0: Los comentarios emitidos en este programa no representan la postura de Universidad Rafael Landívar.
1: Un diálogo diverso,
0: intergeneracional,
1: horizontal,
0: con
2: preguntas y respuestas profundas,
1: de la comunidad landivariana.
2: Soy Aparicio, soy Can.
1: Katherine, Héctor, Paula, y esto es Diálogos Electorales.
2: por bueno, nuestro invitado del día de hoy, Andrés del Partido Voz. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, para poder empezar esta conversación, hay una pregunta muy
3: importante que tenemos que hacer. Por favor, dinos, ¿quién eres? Pues, antes que nada, por el espacio, voy a iniciar diciendo que Andrés Gómez es landivariano, orgullosamente. Contento de estar aquí con ustedes. Soy Quetzalteco, soy hijo, soy hermano, eh, contador público de auditor. También eh, me dedico a una empresa que tengo desde hace más de 10 años. Tengo, pensión cerrado en la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, ya solo pendiente de la graduación. Y pues, eh, resumido, soy una persona bastante normal. Soy una persona común y corriente que ha visto la necesidad de involucrarse en política. Porque creo que si uno no se involucra en política, le sigue dejando abierta la puerta a los mismos de siempre. Y pues creo que como jóvenes, porque me incluyo, todavía tengo 28 años, estamos cansados ya de tanta corrupción, estamos cansados de que el sistema esté cooptado. Estamos cansados de que no hayan oportunidades para nosotros también. Entonces creo que eh, el cambio empieza con eh, involucrarnos nosotros también en la política. Eh, lo decíamos previo a, a iniciar, la política no es algo malo, es una herramienta eh, muy buena, pero eh, tenemos que empezar a elegir a las personas correctas para eh, ocupar estos espacios públicos, estos espacios de elección. Es necesario pues este tipo de espacios para escuchar las propuestas, los planes eh, de gobierno, los planes, las agendas legislativas que tiene cada uno de los candidatos. Se entiende que también hicieron un foro con, con candidatos a, a la alcaldía. Entonces, eh, en breve, ese es Andrés Gómez. Soy una persona normal que se decide involucrar a la política porque estoy cansado de lo mismo. Y continuando, eh, ¿cuál es la motivación y el por qué quiere ser diputado? Fíjate que eh, tuve la bendición de haber sido asesor del Congreso de la República, de bancada, eh, del 2020 al 2022. Entonces eso me llevó también a conocer un ámbito totalmente distinto del de juego político y cómo se va fragmentando todo esto, ¿verdad? Porque muchas veces eh, pues la casa de estudios se queda muy corta con relativamente cómo es todo el sistema político, ¿verdad? Podemos estudiar ciencias políticas, podemos estudiar eh, abogacía, pero eh, realmente la doctrina o los estudios se quedan muchas veces corto con lo que realmente es el fungir del organismo legislativo. Entonces esta oportunidad que yo tuve me dio eh, a, a ver una cara como totalmente diferente del Congreso de la República y me di cuenta que realmente el poder está en el Congreso de la República. Y desde el Congreso de la República se pueden hacer muchísimas cosas en pro de la ciudadanía. El problema es que muchas veces, eh, pues muchos diputados no utilizan este poder, esta investidura que tienen como diputados, y van solamente a calentar la silla. Pasan cuatro años inapercibidos y no fungen la función para la, cual, para la cual fueron electos. Actualmente en Quetzaltenango tenemos siete diputados y yo tengo, pues qué decirlo, yo no me siento representado por ninguno de los siete diputados que hay en Quetzaltenango. Eh, ni, ninguno de los diputados la gran mayoría de diputados que hay no me representan y la función principal de un diputado es representar a la población lo establece la ley, la ley orgánica del organismo legislativo lo establece la constitución política de la república de Guatemala entonces hay una problemática no nos están representando nuestros diputados y es ahí esto lo que me, me inspira o por la cual me atrevo también a participar porque sí creo que es necesario esa representatividad representatividad de los jóvenes, representatividad de los profesionales, representatividad de los empresarios y ante todo representar a los quetzaltecos dignamente, hacer un trabajo en pro de los ciudadanos quetzaltecos.
1: Justo bajo la línea que se mencionaba sobre viajar por las personas de en algo cuéntanos ¿qué, tienen, qué planes tienes para desarrollar algo, qué proyectos, qué te gustaría reformar, qué te gustaría proponer, qué te gustaría hacer.
3: Perfecto, fíjate que eh, pues, ustedes, ustedes son estudiantes, y estoy seguro que lo saben perfectamente. El diputado tiene tres funciones principales. La número uno es legislar. Esa es la función por perfección de un diputado, para eso es que es electo. Eh, vemos que los diputados hoy en día ni siquiera eso es lo que van a hacer. No presentan iniciativas de ley. Pero tenemos que presentar iniciativas de ley que vengan a favorecer a la gran mayoría. No solo a un sector específico o a un sector privilegiado. Que es lastimosamente lo que ha pasado en Guatemala. Eh, Guatemala a raíz de la era democrática se ha venido construyendo para favorecer a un cierto sector público, a un cierto sector social, y es un sector muy pequeño. Entonces, eh, en base a esto, nosotros tenemos una agenda legislativa que estamos proponiendo siete eh, iniciativas de ley y tres reformas importantes a leyes que ya existen. Voy a profundizar específicamente en dos. Y eh, lo que les vengo a decir hoy no es tampoco inventar el agua azucarada, es necesario impulsar una ley de competencia en Guatemala. Es súper necesario. Pues yo he escuchado a un montón de candidatos a la presidencia haciendo un montón de ofrecimientos populistas, diciendo que van a hacer una ley de fármacos, que van a hacer una ley para eh, reducir el costo de los fertilizantes, cuando realmente la solución es una ley de competencia. Guatemala es el único país en Latinoamérica que no tiene una ley de competencia. Pero ¿qué es lo que viene a hacer esta ley de competencia? Esta ley de competencia lo que viene a hacer es abrir el libre mercado. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Cuatro empresas son las que controlan el petróleo en Guatemala. Es fácil sentar a cuatro personas y establecer el precio de la gasolina. Es fácil sentar a cuatro personas y establecer el precio del gas. Y esto está repercutiendo directamente en el bolsillo del ciudadano eh, guatemalteco. Asimismo la telefonía. Tenemos dos empresas únicamente de telefonía. No digo los nombres, pero los rojos y los azules.
1: Y cuando llueve, los dos caen.
3: Exactamente, y es un servicio pésimo el de ambos. Es un servicio malo y es un servicio caro. Si lo comparamos con países vecinos, es un servicio muy, muy, muy caro, pero es porque no hay una libre competencia en Guatemala. A pesar de que nos vienen a decir que no existen los monopolios, los monopolios existen. Y eso solo lo podemos ver cuando estamos adentro del sistema. Esto no solo se queda en telefonía ni en gasolina, sino que también se extiende a fármacos, se extiende a fertilizantes y muchos otros productos que lastimosamente están monopolizados. Otra de las iniciativas de ley que queremos eh, proponer es una ley de fomento a ciudades intermedias. Una ciudad intermedia es toda aquella que tiene de 50 mil habitantes a 2 millones de habitantes. En Quetzaltenango podemos mencionar que Quetzaltenango Cabecera es una ciudad intermedia, San Juan de Galco es una ciudad intermedia, Colomba, Costa Cuca, eh, con eh, Coatepeque es una ciudad intermedia y qué es lo que queremos proponer en esta ley de fomento a ciudades intermedias es necesaria la inversión en aspectos específicos principalmente el tema de la movilidad humana, es necesario que empecemos a fortalecer nuevos métodos de movilización humana en las ciudades intermedias qué es lo que pasa hoy en día, y ustedes no me dejarán mentir avanzar tres cuadras nos tarda media hora en Quetzaltenang. Y estamos teniendo un desgaste mental, un desgaste de tiempo. Estamos perdiendo calidad de vida en ese, en ese tráfico. No se queda solo en temas de movilidad humana. También estamos espacios de recreación. Si se dan cuenta, hoy en día ya no tenemos parques en los cuales nos podemos ir a sentar a hacer trabajos, por ejemplo. A platicar, a recrearnos. Ya no hay espacios. Y el ornato en Quetzaltenango, en la cabecera, está en la basura. El ornato de la ciudad está muy mal es necesario también inversión en esos espacios públicos de recreación. Salud. Tenemos un hospital regional de Occidente que data de más de 20 años. Me imagino que cuando fue diseñado era majestuoso. Cubría las necesidades de la sociedad hace 20 años. Pero eh, pues esto es un poco de lo que tenemos que eh, invertir en ciudades intermedias. Esas son dos de las iniciativas que estamos proponiendo.
1: Andrés, mucho gusto. Nos comentabas que tú tienes 28 años, que estamos teniendo una conversación entre jóvenes, igual este podcast es para los jóvenes y pues para toda la sociedad, pero entonces nos interesa preguntarte qué propuesta o plan tienes para los jóvenes.
3: Perfecta pregunta, y gracias por lo de joven, yo a veces me siento adulto ustedes, pero mucha gente me dice que soy joven, todavía hace falta algunos años, sí, sí, qué alegre estar entre jóvenes. Bueno, eh, creo que la pregunta es muy buena y entre la agenda legislativa que nosotros estamos proponiendo, también estamos proponiendo una ley nacional eh, de apoyo a la juventud. ¿Esto qué es lo que viene a ser y qué es lo que queremos proponer? Necesitamos eh, becas para los jóvenes. No es necesario hacer una ley especial para buscar becas para los jóvenes. Necesitamos también eh, fomentar el trabajo en jóvenes, porque actualmente hay una discriminación laboral hacia los jóvenes, es una realidad. Que uno tiene que vivir para conocerla y saber qué es lo que está pasando. Porque uno llega un, a un espacio laboral, teniendo 18 años, recién graduado del bachillerato, del perito. Y lo primero que le piden a uno es tener 5 años de experiencia. Y con eso se ha topado un montón de gente. Mire, le damos el trabajo, pero usted tiene que tener 5 años de experiencia. No, como va a creer si yo me acabo de graduar? Bueno, entonces lo que le ofrecemos es un salario de mil quetzales. Y así se han aprovechado mucho de la juventud. Tenemos que crear incentivos para las empresas para que contraten a los jóvenes. Entonces, esta ley nacional de, de juventud, eh, también, insisto, no estamos inventando el agua azucarada, es una ley que ya, ya existe en otros países latinoamericanos y lo que queremos es eso, fomentar el trabajo, fomentar la educación, fomentar los espacios de salud y eh, todo en pro de la juventud.
0: Eh, bueno, tú eres de aquí de, de Quetzaltenango. Correcto, correcto, de Quetzalcán. Bueno, pues, a, a representar al departamento, imagino que has recorrido diversos eh, municipios eh, en todo el departamento. Ya vas haciendo ahí tu, tu, tu campaña. Pero, pues, quiera que no, es la primera vez que participas en política.
1: Correcto.
0: Pues, relativamente eres un rostro nuevo para todos aquellos que también es la primera vez votando. Entonces, la pregunta va dirigida en esta ocasión a por qué deberíamos votar por ti y no por alguien más de tanta oferta electoral que, que hoy por hoy tenemos para estas elecciones. Totalmente. Yo creo que eh, la irresponsabilidad es del parte de nosotros, de los
3: partidos políticos, porque lo que le ponemos al joven no es una boleta electoral, sino que es una boleta de lotería. Y eso realmente no debería ser así. Deberían de haber tres, cuatro instituciones políticas fortalecidas. Pero bueno, eh, para responder concretamente a la pregunta... Eh, número uno, soy joven creo que hemos confiado mucho en la misma gente, en los adultos y no nos han respondido realmente llegan eh, con agendas que ya no son de la actualidad, la sociedad es cambiante la sociedad es dinámica cambia todos los días los gustos de hace un mes ya no son los de hoy entonces es necesario que la juventud tenga representatividad en el Congreso de la República número dos, eh, tengo profesionalismo también eh, soy, soy lendivariano, se los mencionaba. Les mencioné un poco de mi currículum. Tengo una, el cierre de pensum de la maestría. Entonces, soy profesional. Y número tres, tengo la experiencia. No es que yo vaya a ir a preguntar cómo se hacen las cosas, cómo es que se presenta una iniciativa de ley, a quién se le presenta, sino que ya conozco cómo ir a hacer las cosas y ya no solo voy a ir a perder uno o dos años en aprender cómo se hace. Además de eso, eh, el partido Voces, de los pocos partidos de oposición, entonces eh, es necesario ponerle la confianza al partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad.
2: Bueno, Andrés, con esto terminamos la primera parte del de podcast y ab abrimos una segunda parte por otra clase de preguntas. A mí me gustaría preguntarte ahora que te escuchaba, yo me preguntaba, Andrés, si hoy para 14 de
3: enero, ¿qué es lo primero que tú harías siendo nombrado diputado del Corazón de Bueno, lo primero que haría yo es salir a fiscalizar eh, los servicios ineficientes que tiene Quetzaltenaco. He tenido la posibilidad ya, eh, con apoyo de algunos diputados, eh, de salir a fiscalizar. Conozco cómo es el tema de la fiscalización. Y eh, realmente los quetzaltecos no se merecen los servicios estatales que nos, les estamos brindando el día de hoy. Entonces lo primero que hay que salir a hacer es a fiscalizar. A fiscalizar. Inclusive me gané una denuncia penal por, por estar fiscalizando al Hospital Regional del Occidente. Pero el problema es que nadie más lo hace. Y como ciudadanos también tenemos esa facultad de fiscalizar. Entonces creo que el 14 de enero, eh, después de la toma de posesión, eso es lo que sería lo que, lo que regresaría a hacer. Es necesario eh, recuperar el Hospital Regional de Occidente, es necesario recuperar el Hospital de Coatepeque, es necesario recuperar las escuelas, pero eso solo se hace a través de una buena fiscalización. En todas las instituciones que hay hoy, ¿cuál es la que tú crees que debería ponerle más? Fíjate que yo creo que el tema de salud es prioritario. El tema eh, del Hospital Regional de Occidente, como lo he mencionado, los distintos CAPS, eh, que es necesario fiscalizarlos porque es vital para la vida de un ser humano tener una buena salud. Eso va de la mano con, con educación, con muchas otras cosas más, pero la salud es elemental. Y es triste ver cómo eh, a comunidades lejanas que he tenido la oportunidad de visitar, eh, pues ni siquiera medicina hay, muchas veces ni siquiera abren los centros de atención porque no hay médicos. Entonces, eh, creo que es fundamental hacer una fiscalización profunda al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y fiscalizar el por qué la salud no está llegando al ciudadano.
1: Andrés, nos hablas de la salud, la educación, el trabajo. Entonces, yo quisiera preguntarte en qué comisión de trabajo te gustaría ser parte.
3: Es una muy buena pregunta. Eh, aquí me voy a desviar un poco de los temas que he hablado. Eh, Creo que me gustaría mucho ser parte de la Comisión del Migrante. Me gustaría muchísimo presidir la Comisión del Migrante. Eso no lo mencioné, pero los migrantes también son parte fundamental de Guatemala. Y gracias a Dios la economía se mantiene a flote. Eh, me encantaría también estar en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Porque allí es donde se discute el presupuesto. Y es necesario empezar a discutir un presupuesto, pero un presupuesto inclusivo para estos sectores que les mencioné. Eh, obviamente si el Ministerio de Salud no tiene plata, ¿cómo va a brindar educación? Eh, perdón, ¿cómo va a brindar salud? Eh, es lamentable que este año le redujeron el presupuesto entonces eh, creo que esas dos, dos comisiones serían las principales en las que yo estaría eh, me gustaría mucho también participar en la Comisión de los Pueblos Indígenas creo que los pueblos originarios son fundamentales para Guatemala y por último creo que eh, tal vez en la Comisión de Gobernación esa es otra que me gustaría.
0: ¿Cuál es el, el plan legislativo en el tema de la migración? Que Ya tú mencionas que quieres llegar a esta comisión, ¿verdad? ¿Cuál es el plan para los eh, migrantes que están en Estados Unidos para que ellos puedan sentirse representados en el Congreso del país que los vio nacer, ¿verdad? ¿Cuál es tu, tu plan legislativo? En
3: ok, situación? muchas gracias. Te comento, fíjate que eh, yo tuve la oportunidad de eh, trabajar con la Comisión de Inmigrantes también. Entonces, por eso es que nace este interés eh, en estar en la Comisión de Inmigrantes, porque sea es la importancia que tiene la Comisión de migrante. Dentro de la agenda legislativa estamos proponiendo dos cuestiones específicas. Una es la Ley de Inversión y Protección Económica del Migrante. ¿Qué es lo que estamos proponiendo acá? Le estamos proponiendo la creación del Banco Nacional del Migrante. ¿Por qué? Porque al migrante le pesa y le duele pagar por enviar una remesa. Es caro enviar una remesa. Cuando el Estado podría articular algunas cuestiones específicas, como la creación de un Banco Nacional del Migrante, en el que se reduzcan los costos de enviar una remesa. Es necesario también el tema de la inversión del migrante en sus ciudades natales, en sus, en sus ciudades de origen, y esto se hace a través de un sistema similar al que México ha aplicado, que es un sistema del 3x1. Cuando el migrante pone un dólar, el Estado pone 3 dólares. Y esto sirve para proyectos específicos de desarrollo en las ciudades de origen de los migrantes. Más allá de todo esto, el mayor choque de un migrante es el retorno. Vienen de una realidad totalmente distinta a la que ellos han vivido y eh, se vienen a encontrar con que en el aeropuerto los reciben con un panito, con huevo y lo recibe con amigua. O sea, es algo que yo he visto y he vivido de primera mano, cuando realmente con amigua debería ser más extenso. Y es aquí cuando entra la segunda propuesta que nosotros tenemos, que es una reforma a la ley de con amigua. Con amigua tiene que eh, fomentar programas para la reinserción del migrante a Guatemala el guatemalteco tiene que ser capaz de cumplir sus sueños guatem de, en Guatemala. o sea, Empezando porque tenemos que empezar parar de, de enviar gente a otros países, al momento de que sean retornados también tenemos que recibirlos bien y tenemos que darles posibilidades de trabajo, tenemos que darles posibilidades de inversión, pero eso se hace a través de estas dos eh, leyes que les digo, porque realmente el conamigo se queda muy corto con, con su campo de acción. O sea, actualmente Conamigo está funcionando solo para darle panito con huevito a los retornados Y nada más Cuando realmente podría haber eh, programas de reinserción, programas de capacitación Darle un diploma a los migrantes, ellos vienen muy capacitados en temas específicos Instalación de roofing, eh, instalación de aires acondicionados Pero no tienen un papel que los sustente en esto Entonces aquí es cuando Conamigo debería entrar a accionar
1: y vos, escuchando todos estos programas y proyectos que quieres llevar a cabo, me surge aquella frase que dice que una gaviota no hace verano, entonces me lleva a la pregunta de con qué partidos políticos o con qué bloques legislativos te gustaría hacer sinergia y lograr como hacer incidencia para que esto se logre pues, se logren llevar a cabo estos programas.
3: Fíjate que la pregunta es bastante complicada. Eh, realmente hay que buscar el apoyo de todos los que quieran apoyar porque uno al Congreso de la República no llega a representar un partido político. Es cierto, uno llega al bloque como representante del partido y se forma el bloque con los mismos diputados electos por un mismo partido, pero al final del día al Congreso de la República se llega a trabajar para la ciudadanía guatemalteca en general. Entonces, eh, el tema de las votaciones es complicado, yo lo he vivido, porque llegar a, a, esos, a esas negociaciones de buscar el apoyo es muy complicado. Entonces, eh, definitivamente yo creo que ahí hay que quitarse un poco la bandera política e ir a buscar el apoyo de la mayor cantidad de diputados que se pueda. Entra mucho en juego el tema de la sociedad también, porque eh, si yo me he dado cuenta de algo es que el diputado le teme a la sociedad. El diputado le teme a las masas. Entonces, si nos juntamos como sociedad y exigimos, por poner un ejemplo, eh, esta ley que les, que les comentaba de competencia, obviamente todos los diputados los 160 diputados van a voltear a ver y van a decir que es algo necesario y van a apoyar independientemente sea el bloque que sea pero como te digo y para responder concretamente yo haría eh, buscaría apoyo en, en todos los diputados sin pensar en a qué bancada pertenecen a pesar de que no comparto los ideales de muchas de ellas pero es necesario por el bien de los guatemaltecos And, Andrés cuando tú
2: hablabas eh, no, me llamó hablaba mucho la atención que decías por ahora becas y, pero dijiste, para esto no se necesita una ley. Si no se necesita una ley, ¿entonces de qué forma harías este programa?
3: Fíjate que actualmente eh, ya existe un programa de becas a través de CG Plan. El problema es que eh, lo han hecho muy burocrático. El aplicar una beca en CG Plan es un tema muy, muy difícil. Y lastimosamente también regresamos a lo mismo que pasa en Guatemala, que es el tema de compadrazgos eh, Les voy a comentar así brevemente una experiencia personal que yo tuve. Eh, entre mis sueños guajiros, yo soñaba con irme a estudiar el Zamorano, antes de ser contador público de auditor, e intenté aplicar a una beca, y en, aplicando a la beca, eh, las becas del Zamorano las otorga directamente el Zamorano. Entonces, platicando con un ingeniero que me entrevistó, me decía, es que nosotros dejamos de ofrecerlas a través del Ministerio de eh, no, Agricultura, porque nos dábamos cuenta que cuando venían los estudiantes, eran los cuates del ministro. Y lo mismo está pasando con Plan. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esa burocracia para que todos los jóvenes tengan la misma oportunidad de poder aplicar a estas becas. Como les digo, no es inventar el agua azucarada. Es algo que ya existe, que ya está en, en funcionando. Pero lastimosamente la burocracia lo ha manchado. Y es lo que hace tedioso que muchos jóvenes pues, se queden con todo ese ímpetu de participar en las distintas becas. Andrés, no sé, ¿tú crees que la ley electoral de partidos políticos necesitará reformas? ¿Tu respuesta es sí? Sí necesita una reforma. Eh, la reforma tiene que ser guiada a fortalecer los partidos políticos. Lo que pasa en Guatemala es de que en Guatemala no hay instituciones políticas, sino que lo que hay en Guatemala son carros electorales. Esto nos lleva a que hoy, hoy por día seamos el mayor cementerio de partidos políticos en Latinoamérica, porque eh, hacer un, un partido político es relativamente fácil en Guatemala institucional sí correcto institucionalizar un partido político eso es lo que necesitamos, instituciones ¿por qué? porque uno tiene que empezar a militar en un partido político y tiene que llevar cierta formación dentro del partido político para que cuando se opte a un cargo ya no se vaya a hacer el asme reír o el ridículo, que es lo que pasa actualmente con muchos candidatos tiene que haber una formación tanto eh, en cuestiones políticas que te la tiene que brindar tu partido político como una formación académica Pasa en el país vecino de México. Si tú quieres ser alcalde, tenés que militar cierto tiempo eh, dentro del partido político. Quieres ser gobernador, tenés que ser alcalde, tenés que llevar ciertos cierto, cierto, cierto números de certificaciones para poder ser gobernador. Quieres ser senador, tenés que haber militado más tiempo y optas a ser senador y no digamos presidente. Y eso es, es una carrera política y es lo que en Guatemala no ha pasado. Que se aparece cualquier personaje y que amanece con ánimo de ser presidente y nos lleva a que tengamos aberraciones de candidatos también.
1: Hablando de partidos políticos, Andrés, y todo el tema, ¿qué te llevó a escoger la bancada Vos?
3: Buenísima pregunta. Fíjate que, eh, y yo lo voy a mencionar con toda libertad, yo trabajé con el bloque Une. Eh, trabajamos muy fuertemente y. Eh, me familiaricé mucho con algunos diputados, específicamente con, con Carlos Barreda, con Orlando Blanco, con Aldo Dávila, porque eh, me di cuenta que en el momento más complicado eh, en Guatemala, que fue la pandemia, los únicos que salieron o sacaron la cabeza fueron ellos, que salieron a exigir el tema de las vacunas, que salieron a exigir el tema de que los hospitales no estaban preparados para recibir, atender a la ciudadanía. Entonces, eh, yo me reuní con ellos y eh, con ellos fue que tomamos la decisión de conformar el Partido Voz. Cabe mencionar que yo soy eh, miembro fundador del partido. Yo inicié desde el día cero con ellos. Eh, ha sido un proceso larguísimo también. Yo agradezco al partido por darme esa oportunidad. Porque también te lleva a ver un mundo totalmente distinto. ¿Cómo es la conformación de un partido político. Desde la, adición, desde la primera adhesión hasta las asambleas. Que no se conoce muchas veces ya solo se miran las asambleas de la población totalmente yeah. totalmente y que y que nos era relativamente sencillo también comprar la ficha como se le llama en Guatemala hablar con algún partido político que nos vendieran el partido político como es el patrón de Mechito comprar el partido político pero no era ese el sentir pues nosotros tenemos la ideología de hacer institución política o sea queremos un partido no solo para esas elecciones sino queremos un partido para muchos años ¿Qué Totalmente, tenemos una agenda legislativa como partido, es parte de lo que les he estado compartiendo. Aparte de eso, pues hay muchísimas otras leyes que tenemos como partido. Eh, también hay que dignificar la lactancia materna, por ejemplo. Es necesario que tanto las empresas privadas como públicas eh, dignifiquen espacios para la lactancia materna. Es necesario aumentar los horarios de lactancia materna y hay muchísimas otras eh, propuestas que tenemos como acá. Comentabas que estuviste eh, pues, trabajando
2: ¿verdad? con la legislatura pasada, de la presente, Entonces, ¿Podrías tú decirme una cosa vera y una cosa mala de la presión? Así
3: si tú pudieras reconocer, esto lo hicieron bien y esto lo hubieron hecho. Bueno, eh, la cosa buena creo que ha sido el tema de las fiscalizaciones que se han hecho. Eh, estos han dado a conocer mucho de, de los desfalcos y los negocios que se hacen en el gobierno. Y realmente esto se ha dado también gracias a las redes sociales, las redes sociales han acercado mucho al ciudadano. Los lives de Aldo. Los, y, y no solo Aldo, porque Aldo fue uno de los, de los primeros, pero después muchos otros diputados se sumaron y se montaron en esa ola de hacer lives. Entonces era muy interesante porque acercaban al ciudadano a lo que realmente pasaba en el Congreso. Entonces creo que eso fue algo muy positivo. Lo malo y lo nefasto fue el manejo de la pandemia. Eh, haber aprobado tanto préstamo y que no tuvo pues algo bueno. Creo
0: que fue lo peor que pudieron haber hecho. Y esa plata la estamos viendo hoy
3: en campaña del Partido Oficial.
0: Para ir finalizando por cuestiones de tiempo, tú mencionaste que fuiste asesor de, de una bancada. Uno de los puestos más, tal vez, criticados al momento de asumir un, en, en el Congreso, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia, así, muy brevemente, trabajando como asesor? Eh, bueno, sí, sí, muy... Pues mi experiencia fue buenísima. O sea, te, te digo, yo
3: conocí desde cómo presentaba una iniciativa de ley hasta fiscalizar cómo también llegar a esa negociación entre bloques para aprobar una ley. Entonces, ¿Son mi... sí, son totalmente necesarios. Son totalmente necesarios los que sí llegamos a trabajar. Porque también hay asesores que nunca llegan. Y a
1: veces hay un montón de asesores,
3: ¿no? Fíjate que la ley contempla tres, tres puestos de confianza para cada diputado. Es un asesor, un asistente y una sec un secretario. Eh, muchas veces hay plazas fantasmas, pero eso no me lo pregunten a mí cómo lo hacen. Pero sí, sí, sí. Muy interesante la conversación. Ah, para ir cubrirlo, te tenemos una última pregunta.
2: Si, bueno, este, digamos lo mejor, que la gente traiga la decisión, y si es que la gente decide que tú no representas en el Congreso para los próximos cuatro años, ¿te comprometes a regresar? A este
3: totalmente, totalmente. Yo siempre que voy a algún espacio lo digo. Es necesario ese tipo de ejercicios para que la ciudadanía conozca. Al final del día, lo que yo estoy haciendo en la campaña electoral es pedirles trabajo oh, a ustedes, a la ciudadanía, a los jóvenes, a las mujeres... Entonces es necesario seguir con esta comunicación constante, yo me comprometo a regresar a este espacio y a cuanto sea invitado, eh, lo digo también cuando voy a comunidades y me invitan a reuniones, yo regreso con todo gusto, sea diputado o no sea diputado, es necesario esa conexión con la ciudadanía, si no, pues perdemos el objetivo principal que es la representación. Y para culminar, ¿qué mensaje
2: le puede dar a todos los jóvenes y personas que van a escuchar este
3: antes que nada, eh, pues invitarlos a que este 25 de junio sea una fiesta cívica, que nos informemos, por favor, nos informemos. Es necesario que pensemos, yo no les vengo a decir voten por Andrés Gómez o voten por el partido VOZ, pero sí busquemos la mejor opción eh, en base a propuestas, a lo que se está hablando. Y es momento de cambiar la forma de ser política. Y es momento de que recuperemos Guatemala y que
0: empecemos a construir
1: Super Marco, qué gusto fue pues tenerte. Gracias también a todos los que nos están escuchando.
0: Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio. Nos acompañará...
1: Duay Anthony Martínez Salazar del partido BAM.
3: Esto fue... Diálogos Electorales.
1: Gracias.
2: Gracias.